0: Dzień dobry wieczór, cześć, witam nie tylko w swoim imieniu, ale o tym za moment na kolejnym webinarze promującym trwający właśnie konkurs duże granty programu Równe Szanse, jest to o ile dobrze składają mi się cyferki w głowie webinar piąty, ale nie ostatni, więcej informacji na stronie, która za chwilę pojawi się na czacie nad techniczną stroną naszego przedsięwzięcia czuwa jak zwykle niezawodny Kuba, który w kuluarach dopilnowuje, żeby wszystko szło we właściwą stronę, a skoro mówimy o tym, żeby wszystko szło we właściwą stronę, przypomina mi się, trzeba zacząć słucharem prowadzącego, stary, stara fraza sprzed paru dobrych lat o tym, jak to rozmawiają ze sobą młodzi ludzie. Jeden mówi do drugiego, że Rozmowa z rodzicami jest jak rzucanie wapna na druty. To tak a tego, o czym się będziemy rozmawiali, a będziemy rozmawiali o tym, jak komunikować się z młodymi ludźmi, ale zanim rzucę was, drodzy oglądacze i drogie oglądaczki, na pożarcie młodym ludziom, chciałbym, żebyśmy zaczęli od czegoś, co tak naprawdę chyba powinno nasze spotkanie pięknie dzisiaj zamknąć.
1: Doradziłabym, aby starali się zrozumieć dziecko poprzez rozmawianie z nim.
0: Żeby dorośli
2: po prostu dawali swoim dzieciom więcej luzu, żeby młodzież się mogła rozwijać i robić to, co lubią najbardziej.
3: Trzeba próbować. Niezależnie od tego, jaka to by była technika, po prostu trzeba wykazać to zainteresowanie. Wystarczy zwykłe pytanie, wystarczy... jakiś gest po prostu, wsparcia.
1: Nie tracicie tego dziecka wewnętrznego, które jest Was i Nie zapominajcie o tym, że świat jest piękny i kolorowy.
3: Nie zawsze to, co robi twoje dziecko jest złe.
2: Jeżeli miałbym radzić coś dorosłym, to z pewnością Chciałbym, żeby więcej rozmawiali i byli otwarci na to, co my, młodzi, mamy do powiedzenia. Żeby spojrzeć to też z naszej strony albo niekoniecznie patrzeć na wszystko pod względem, jak to było w ich dzieciństwie. Tylko też spojrzeli na to, jak my teraz żyjemy, jak jest ta właśnie doba internetu, tej, w cudzysłowie, nowoczesności i tego może nie lepszego, ale
3: innego świata. I nawet jeżeli czegoś nie rozumieją, to po prostu mówiąc, że no nie rozumiem Cię, ale okej, okay, zaufam Tobie, mimo tego, że kilka razy już zawiodłeś. Mam nadzieję, że tym razem uda Ci się i Ci pomogę, zezwolę na coś. i No i że tak my wszystko będą na spokojnie. Okej, okay, przegadamy to. Jeżeli mówisz, że to Ci się podoba, to spróbujemy do tego dążyć.
0: Rozmawiałem tuż przed naszym wejściem na... Żywo, że rozmawiamy o tym z Kubą, że jest to materiał, który absolutnie nie traci swojej siły rażenia, nawet gdy bierze się pod uwagę fakt, że powstał on ładnych już parę miesięcy temu, gdy zespół programu Równe Szanse przygotowywał się do wydarzenia gotowi na przyszłość organizowanego razem z onetem. Więcej głosów młodych ludzi znajdziecie w materiale, który jest zapisem debaty, gotowi na przyszłość. Debata ta odbyła się we wrześniu, a zapis ten możecie znaleźć na kanale programu Równe Częse na YouTubie. Posłuchaliśmy tych młodych ludzi i w zasadzie to wszystko można by powiedzieć, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o pytania, jak dogadywać się z młodymi ludźmi. No właśnie tak, zacznijmy słuchać. Ale żeby nie było tak śmiertelnie poważnie, Nastąpi dzisiaj obiecane rzucenie na pożarcie naszej loży eksperckiej, czyli pięciorgu fantastycznych młodych ludzi z różnych stron Polski. Temat naszego dzisiejszego spotkania zobaczycie na prezentacji, jak zwykle cichej bohaterce naszych webinarów, jak na się dogadać się z młodzieżą. Moglibyśmy jeszcze dołożyć do tego, jak na się w kolocie, dogadać się z jesieniarą. Tak za każdym razem, gdy ogłaszane są falami kolejne coroczne konkursy na Młodzieżowe Słowo Roku zastanawia mnie to, jak kapituła konkursu spóźnia się z, z czuwaniem, czy też trzymaniem ręki na pulsie właściwych trendów. Bo o ile dobrze pamiętam, słowo ESSA, Młodzieżowe Słowo Roku 2022, wykrzykiwane było przez młodych ludzi co najmniej już cztery lata temu. Jak się dogadać się z młodzieżą, czyli ok, boomer. Zanim zaczniemy i zanim... Mm, na arenę wejdą lwy. Parę słów o tym, wokół czego będziemy się krążyli. Będziemy krążyli dzisiaj wokół języka komunikacji i kontaktu uprawianego z Zoomersami, czyli generacją Z, czyli Gen Z. Parę faktów o Gen Z, zanim zaczniemy. Tym określeniem... Najczęściej nazywa się młodych ludzi, którzy przyszli na świat pomiędzy drugą połową lat 90. ubiegłego wieku, a mniej więcej początkiem lat 2010 wieku obecnego. Więc nie trzeba jakoś mocno się wysilać, żeby sobie policzyć, że najstarsi z Gen Z, najstarsi z Zoomersów mogą mieć teraz lat 26, 7, 8, najmłodsi zaś mogą mieć lat 11, 12. Błędem więc na i to należy na, na dzień dobry powiedzieć, jest myślenie o tej grupie jako o bardzo jednorodnej. Jest to grupa bardzo zróżnicowana, i to jej zróżnicowanie z całą pewnością powinno być wskazane jako istotna cecha odróżniająca pokolenie tych nastolatków od pokoleń nastolatków poprzednich dekad. Parę faktów o Gen Z, zanim e, przyjrzymy się językowi nastolatków tego pokolenia, zanim przyjrzymy się skryptom komunikacyjnym uprawianym przez nich między sobą, ale też skryptom, które uruchamiają oni w relacji z dorosłymi. Po pierwsze, ten to ludzie młodsi niż Google. Google wystartowało w roku 1998, łatwo więc policzyć, że większość Zoomersów jest od Google młodsza. I łatwo też sobie w związku z tym łącząc kropki, pokazać, czy też łatwo sobie to uświadomić, że to Google zastępuje młodym ludziom, dorosłych, rodziców, tatę, mamę, w sytuacjach Potrzeby znalezienia odpowiedzi na trudne pytania. A jeśli nie zrobi tego Google, to z całą pewnością zrobi to Siri lub Alexa. Po drugie, wideo to główna rozrywka mm, zoomersów. I nie, nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o grach wideo. W gry wideo podobno gra około 80% młodzieżowych posiadaczy smartfonów. Inne twarde dane są jeszcze bardziej e, twarde a mianowicie w grupie wiekowej od 13 do 17 roku życia 95% młodych ludzi posiada smartfony. 97% ludzi jest aktywnym użytkownikiem aplikacji związanych z mediami społecznościowymi. Trzeci fakt, który warto mieć z tyłu głowy, gdy mówimy o pokoleniu Gen Z, to to, co już przed chwilą wybrzmiało, a mianowicie, że ich życie kierują media społecznościowe a aplikacje związane z tymi mediami nie tylko ich życiem kierują, ale też je w znacznym stopniu monitorują, co z całą pewnością jest wyzwaniem nie tylko dla samych młodych użytkowników tych aplikacji, ale i dla dorosłych, którzy do takiego świata aplikacji ich zapraszają. Gdy bliżej przyjrzymy się pokoleniu Gen Z zmierzając trochę do pytania, jaki jest język wytworzony przez tę generację, Warto zauważyć kilka rzeczy, które w potocznym rozumieniu, czy też w potocznym oglądzie tej społeczności powracają. A mianowicie to, że Zoomersi są, jak już powiedziałem wcześniej, grupą o wiele bardziej zróżnicowaną, o wiele bardziej różnorodną niż nastolatkowie miliony dekad. Jest to grupa, która i pod względem światopoglądowym, pod względem stopnia otwartości na kwestie płci czy rasy, jest to grupa o wiele bardziej liberalna w poglądach niż nastolatkowie sprzed 10, 20, 30, 40 lat. Po drugie, zwykliśmy o nich jako dorośli mówić, że są cyfrowymi tubelcami. Fakty są nieubłagane, mówiłem o nich przed chwilą. To są ludzie, którzy. Spędzają około 4,5 godzin dziennie, tutaj dane oczywiście się od siebie mogą dużo różnić, na scrollowaniu ekranu swoich smartfonów, które to smartfony są przecież tak naprawdę mini komputerami, znajdującymi się na użytku, znajdującymi się na podorędziu każdego z tych młodych ludzi. A skoro są to cyfrowi tubelcy, to pamiętajmy też o tym, że język, jakiego używają, jest językiem, który pozostaje pod olbrzymim wpływem ciągłego kontaktu z siecią. O tym jeszcze powiemy za chwilę. Są to wyszukiwacze. Dlaczego wyszukiwacze? Dlatego, że zupełnym dla nich całkowitym odruchem bezwarunkowym jest to, że zanim coś kupią czy zanim coś obejrzą, szukają na ten temat informacji w necie. Często przypisuje im się również niecierpliwość. jakby W kontekście przywołanych przeze mnie przed chwilą danych oczywiste jest to, że znakiem czasów jest dla nich, dla zoomersów, nie tylko natychmiastowa dostępność informacji w, w smartfonach, w internecie, ale też um, tych informacji jakby od razu bezpośrednio, to, że można je od razu znaleźć i zoomersi są do tego przyzwyczajeni. Przypomnijmy sobie sceny z jakichś dawnych filmów, na przykład sensacyjnych, sceny, w których detektyw, detek Pani detektyw usiłuje złapać seryjnego mordercę i żeby stworzyć sobie w głowie jego profil, idzie do biblioteki, gdzie nora, w jakichś mikrofilmach. Co to w ogóle jest? Albo na przykład otwiera zakurzone foliały, grzebie w jakichś starych księgach, i tam, albo gazetach, i tam kleci stopniowo, żmudnie, pożądane przez siebie informacje jedna do drugiej. Zumersi mają to wszystko pod ręką. Są elastyczni pod względem obecności i wyszło to nie tylko wtedy, gdy zostali zamknięci na nauczaniu online'owym w czasie pandemicznych lockdownów. Starsze pokolenie, ci, których często nazywa się milenialsami, bardzo często wskazują, czy też bardzo często mówią o tym, że mają problem z utrzymaniem relacji na odległość. Zoomersi takiego problemu w ogóle nie mają, nie jest dla nich problemem nawiązanie relacji z kimś, kto jest w zupełnie innym miejscu niż ich pokój. Bardzo też, często też mówi się o pokoleniu Gen Z, że są osobami lubiącymi konkurencję, że wychowani na lajkach, like na followach traktują ten element swojego życia jako zaproszenie do niekoniecznie współdziałania w zespole, że są bardziej indywidualistami, atomami, których ciężko jest zagonić do pracy, ciężko jest nauczyć zasad w teamworku, albo od których ciężej niż od poprzednich pokoleń wyegzekwować, podporządkowanie się zasadom pracy zespołowej. Prawdy te będą powracały dzisiaj podczas naszego spotkania. Zobaczycie, co Loża Ekspercka będzie miała na ten temat do powiedzenia. A przechodząc już powoli do momentu, w którym poznacie naszych dzisiejszych ekspertów i ekspertki, słów parę na temat języka. Jest on z całą pewnością bohaterem dzisiejszego naszego spotkania, ale gdy mu się przyjrzymy, bardzo łatwo jest rozpoznać w, pokoleniu, w języku pokolenia Zoomersów, w języku pokolenia, w języku pokolenia Z, e, pewne właściwości, które słuchajcie, wcale nie są niczym nowym. Tendencja do eksperymentu innowacji, to, że młodzi ludzie e, bawią się słowami, że przypisują im nowe znaczenia, albo że e, na takim poziomie słowotwórczym tworzą nowe słowa. To, że wpływ ma na to bardzo mocno język internetu, to, że wpływ na to ma bardzo mocno język angielski, czy też język związany z kulturą graczy. No to są fakty, ale czyż nie jest tak, że każdy język albo język każdego młodego pokolenia z minionych dekad wytwarzał własny kod, własny skrypt? Kod buntu, który przeciwstawiał się dorosłym i stawianym przez dorosłych ograniczeniom. Język dzisiaj młodych bardzo mocno się zmienia. Język powiedzonka, które były modne w poniedziałek, mogą już być zupełnie passe, mogą być zupełnie już cringe'owe, jak to mówią młodzi w środę. I z całą pewnością wpływ na to mają, ma szybkość przepływu informacji uzyskiwana dzięki nowoczesnym technologiom. Ale jeśli weźmiemy nawet to pod uwagę, pod uwagę tego nie bierze, jak wiecie, kapituła konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku, to w tym języku, języku uprawianym, języku wytworzonym przez pokolenie e, pokolenie w pokolenie, które przypominam, jest pokoleniem młodszym od Google'a. W tym języku dostrzeżecie te same tendencje, które możecie zaobserwować u bohaterów powieści młodzieżowych z lat 70. czy też 80. -tych. Tak, młodzi kiedyś czasy takie były, kiedyś były takie, takie dekady. Możecie zauważyć w tym języku pragnienie przynależności do grupy. Możecie zobaczyć w tym języku tendencję do skrótu. Tendencja do skrótu do ekonomii środków wyrazu jest też tendencją widoczną w języku dorosłych, nie tylko młodych ludzi. Dobrze. I to jest pytanie, które zaczyna właściwą część naszego dzisiejszego spotkania. To skoro, słuchajcie, wszystko już było, skoro ten język, może nie w drodze moich kilku minut mojego, mojego nawijania tutaj, nie w drodze kilku minut gadania mądrej głowy, to jednak ten język da się jakoś rozbroić. To dlaczego nie radzimy sobie z komunikacją z umarzami co jest, co jest nie tak? I w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomoże nam pięcioro młodych ludzi z różnych stron Polski i teraz przyszedł czas na to, żebyście ich poznali. Razem przyjrzymy się pewnym mitom, które krążą wśród naszych codziennych praktyk społecznych i które sprawiają, że młodzi ludzie są postrzegani jako naprawdę bardzo trudni również w językowej obsłudze. I przed wami, uwaga, oto oni stopniowo pojawiają się na wizji, to jest ten moment, kiedy, jak już powiedziałem wcześniej, na arenę wychodzą lwy i teraz słuchajcie, kryjcie się wszyscy. Loża ekspercka nieznalitości. Przed wami super piątka. Bartek. Dzień dobry. Bartek uruchomił. To może jakiś słów o sobie. Pojedźmy już w tę mają. No to mm,
2: jestem Bartek, mam 20 lat. Mm, jestem. Y Uczniem ostatniej klasy technikum. No i w przeszłości zajmowałem się różnego typu projektami społecznymi realizowanymi z, głównie młodzieżą,
0: z rówieśnikami. To tyle. Dzięki Bartek. A teraz Marta, która była już bohaterką naszych wielu webinarów. Marta z Krobi.
4: Cześć, jestem Marta, mam 24 lata. Obecnie jestem koordynatorem dwóch projektów, małego granta i dużego granta. Jednocześnie też jestem jakby uczestnikiem kilku wcześniejszych projektów, równać szanse i pracuję obecnie w różnego rodzaju projektach społecznych.
0: Dzięki Marta. Mówiąc o tym, że Marta jest z Skrobi, czyli północ, czyli północ, południe województwa wielkopolskiego, zapomniałem powiedzieć, że Bartek to na co dzień mieszkaniec Żuław, mieszkaniec województwa pomorskiego. A teraz Michał, którego na pewno pamiętacie jako członka grupy z chodzieży sprzed dwóch tygodni. Michał, czyli chodzież i
5: to słowo mówi wszystko. Dobry wieczór wszystkim przede wszystkim. Nazywam się Michał, uczestniczę w Towarzystwie Mnieczników Ziemi już od trzech lat. Nie będę ukrywał, że nabyłem dużo umiejętności i wiedzy, którą postaram się dzisiaj Państwu się podzielić z
0: W ten sposób Michał ładnie nazwał to, że za chwilę na arenę wyjdą lwy. To sorry, już wyszły. Dzięki, Michał. Natalia to... Młoda osoba, na co dzień zamieszkująca Wojcieżków, ale ucząca się w Łukowie.
3: Tak, hejka, jestem Natalia i jak już właśnie mi chodzi to, żeby powiedzieć, na co dzień jestem w Łukowie, chodzę do drugiej klasy Matgeo i aktualnie można powiedzieć, że jestem tylko uczennicą, nie biorę udziału w żadnym projekcie, ale mam za, sobie, za sobą letnią szkołę literów i swój jeden projekt.
0: Bardzo dzięki, Natalio. Yy, I Oliwia, którą miałam już przyjemność gościć na webinarze zeszłorocznym. A Oliwia, czyli Ząbkowice Śląskie.
1: Dobry wieczór, hej. Ja, tak jak Michał powiedział, jestem z Ząbkowic. Wcześniej miałam okazję uczestniczyć w trzech projektach, zrównać szanse. Ogólnie Uczę się w liceum w drugiej klasie o profilu biologiczno-chemicznym, a oprócz tego jestem przewodniczącą Młodzieżowej Rady w Ząbkowicach.
0: Dzięki, Oliwia. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, drogie widzki, drogie osoby oglądające. Przed Wami piątka młodych ludzi, których bardzo łatwo zaklasyfikować jako nietypowych. Są oni elokwentni, i zanim będziecie mogli popłynąć i ogrzać się w blasku ich elokwencji i ich znawstwa, chciałbym tylko powiedzieć, że my się tacy nie rodzimy. Nie wiem jak wasze doświadczenie życiowe, ale ja w momencie, w którym zanim jeszcze uczyłem się chodzić, nie byłem nawet w jednej setnej tak pociągająco elokwentny jak nasi bohaterowie bohaterki dzisiejszego spotkania. Myślę, że warto by po raz kolejny przypomnieć o tym, że za... Elokwencją tych młodych ludzi, za ich opanowaniem, za spokojem, ale także za zgromadzonym przez nich doświadczeniem stoją ludzie dorośli. I niech będzie to rzecz, która rozpocznie nasze spotkanie. Gen Z, generacja Z, komunikacyjne prawdy i mity. Nasza loża ekspertów, przyjrzy się tym mitom i kwestionuje ich prawdziwość, albo też powie, że nawet w, tych w tym szaleństwie, które zobaczycie, jest jakaś metoda. A to jest podobno coś, czego pokolenie Gen Z, czego Zumersi boją się najbardziej. A czego najbardziej boją się Zumersi? Kropki. Podobno najbardziej kropki, Marta przypomniała przedwczoraj hasło kropka nienawiści, ale nie tylko kropki, ale i znaków interpunkcyjnych, takich jak przecinek, myślnik... Co sądzicie na ten temat? Czy rzeczywiście tak jest?
5: To tutaj może ja pierwszy zabrę głos. Wydaje mi się, że nie tyle, co może się boimy używać znaków interpunkcji w podczas pisania do siebie między sobą wiadomościami, a po prostu jakoś wyszły z mody, jeśli mogę tak to powiedzieć, tak się już po prostu przyjąło, że piszemy do siebie na na Messengerze czy na Discordzie czy na innych social mediach to po prostu nie używa się tych interpunkcji we wiadomościach aczkolwiek w momencie kiedy gdzieś już piszemy do osób jakby to nazwać ważnych może wyżej postawionych od siebie no to już takie rzeczy gdzieś tam dostrzegamy i staramy się używać, co najmniej tak to wygląda z mojego punktu widzenia
0: Michał w ten sposób wywołał pewien temat, który też warto podkreślać, gdy myślimy o kulturze języka, ale i szerzej kulturze młodych ludzi. A mianowicie to, że język młodzieżowy, któremu poświęciłem parę minut uwagi chwilę temu, jest językiem, z którego młodzież jakby wychodzi. To jest język mało konserwatywny, to jest język obalania reguł, a nie podążania za nimi, ale Michał zwrócił tutaj pewną uwagę na to, że to, że młodzież nie stosuje znaków interpunkcyjnych, to nie znaczy, że nie ma świadomości ich istnienia. Ale słuchajcie, w naszej rozmowie sprzed kilku dni został wywołana taki bardzo ciekawy wątek, który myślę, że nie wszyscy dorośli, tylko nie wszyscy dorośli są świadomi, a mianowicie tego, jak jest odczytywane przez młodych ludzi stawianie kropek zamykających komunikaty w wiadomościach tekstowych, w różnych kanałach informacyjnych, na różnych komunikatorach. Czy moglibyście coś na ten temat powiedzieć?
3: E, może ja powiem, że właśnie e, jak Marta wspomniała, e, często ta kropka jest kojarzona z tym stwierdzeniem kropka nienawiści. Przyjęło się tak właśnie w tym języku Gen Z, że jest to taki znak poniekąd e, oznaki, że coś jest nie tak. Często tak właśnie się spotykamy, że jest coś nie tak, że może jakiś znak, żeby e, poniekąd pokazać właśnie, że chyba nie wszystko jest okej.
0: Okay. Dzięki, Natalia.
2: Ja bym mógł w sumie dodać, jeśli mogę, że mi się wydaje, że ta kropka nienawiści to być może kojarzy się z takim ostatecznym zamknięciem jakiejś dyskusji, jakiejś rozmowy, więc może to ma jakiś wspólny mianownik z tą kropką nienawiści.
4: Tak, coś na zasadzie, że po prostu kiedy e, ktoś z młodych dostaje taką wiadomość od, od osoby starszej, od siebie, to można to odczytują to tutaj wszyscy jako e, dobra, ale już więcej nie pyskuj, nie dyskutujemy na ten temat dalej. To jest moje zdanie i koniec, kropka.
0: E, Oliwia, mówiłaś o tym, e, że gdy dostajesz wiadomość, chyba nie zdradzę tutaj jakiejś szczególnej tajemnicy, od swoich rodziców, w której OK zamknięte jest kropką, masz tendencję do odruchowego postrzegania tego jako czegoś, no właśnie czego.
1: No, OK, to jest taki komunikat, który nie wiem, ja jak piszę do kogo OK, no to to jest takie szybkie, żeby e, szybko załatwić sprawę. Jak ktoś pisze OK, kropka co już mu, musiał poświęcić jakąś uwagę temu. Już tutaj coś musiał poklikać więcej. To jest takie ok, kropka, takie ostateczne ok, kropka. Także ja już gdzieś z tyłu głowy mam to, że coś może jest nie tak.
0: Dzięki. Słuchajcie, nie wchodząc zbytnio w jakieś niuanse psychologiczne, ponieważ w wielu raportach z badań dotyczących kultury językowej pokolenia Zoomersów bardzo często w tych badaniach podkreśla się, że za wcześnie jest, żeby zobaczyć jakby pewne trendy, uogólniać, żeby móc postawić kropkę nad i nad pewnymi takimi bardzo konkretnymi, twardymi danymi, które mogłyby tę grupę w sposób jednoznaczny opisać. Przypominam, grupę bardzo niejednoznaczną, bardzo różnorodną, również pod względem wiekowym. Ale chciałbym wam, oglądacze, oglądaczki, przypomnieć jedną rzecz, że młodzi ludzie, którzy są tutaj dzisiaj z nami, równolegle z uczeniem się języka mówionego, czy też języka w sytuacjach społecznych, równolegle z budowaniem sobie tak zwanych skryptów poznawczych dotyczących relacji i towarzyszącego im języka, równolegle uczyli się i współtworzyli Język komunikatorów, język wiadomości tekstowych i e, bardzo często mówi się o tym, że wytworzyli język, który oczywiście nie tylko za pomocą osławionych emotikonów, ale za pomocą różnych innych chwytów znakomicie odzwierciedla to, co w języku mówionym w kontaktach codziennego wyrażamy miną, wyrażamy gestem, wyrażamy tonem głosu często też się mówi o tym, że takim substytutem kropki jest to, że młodzi wysyłają każde zdanie w oddzielnej wiadomości, że następuje tak zwane łamanie tych zdań, z samą pewnością to zauważyliście w, w tym, gdy sobie z młodzieżą piszecie, no właśnie, ale gdy mówimy już o pisaniu, słuchajcie, na dzień dobry, słuchajcie, miejmy to już za sobą, odnieście się do tego, czy to prawda, czy trzeba być na S się i dlaczego nie i jedźmy dalej,
5: No to ja bym tutaj powiedział, że może nie tyle, co trzeba mówić tym samym językiem, co dzisiejsza młodzież, a chociaż rozumieć niektóre pojęcia, bo mimo wszystko fajnie jest to, jak gdzieś się widzi młodzież, która tam rozmawia i chce się włączyć w temat, to żeby rozumieć, na jaki temat rozmawiają, żeby wiedzieć, może coś dopowiedzieć swoje zdanie, opinie dać. Nie trzeba koniecznie tym językiem mówić, bo można zwykłym potocznym, którym na co dzień się posługujemy, czy to w szkole, czy to w pracy, czy to w innych miejscach. Samo pojęcie tego słów, których używa młodzież jest moim zdaniem ważne, a nie to, żeby nimi też mówić. I nie ma czegoś
0: takiego, dzięki Michał, obciachowego w pytaniu młodych ludzi, co oznaczają pojedyncze słowa.
5: Nie, nie uważam tak, no bo jednak żyjemy po to, żeby się kształcić, żeby się dowiadywać i to, że ktoś jest ciekawski, co oznacza dane słowo w naszym teraz języku, to nie jest nic złego i jak najbardziej jest to okej.
4: Okay. Ja chciałabym tutaj dodać, że żeby być zrozumianym przez młodych, wcale nie trzeba mówić jakby ich językiem, tylko trzeba ich słuchać, jakby rozczytywać te ich Sygnały, czy też to, co mówią. Tu mam taki świetny przykład, bo ostatnio na grupie koordynatorów tegorocznych między sobą po prostu wymienialiśmy się różnymi, chociażby układem dłoni, jakie młodzież gdzieś tam na zdjęciach, czy, czy gdzieś tam w internecie wrzucają. I właśnie, jeżeli ktoś nie rozumiał, my między sobą tłumaczyliśmy to, żeby właśnie umieć jakby zrozumieć ten język, żeby po prostu wiedzieć, o co chodzi tej młodzieży, tak Nie, niekoniecznie używać tego, ale wiedzieć po prostu, co, co to znaczy.
3: I e, mogę dodać, że właśnie ważne jest też to, żeby mieć tak zwany otwarty umysł na to, że mieć takie poczucie że nie trzeba właśnie mówić, bo jednak może to być takie momentami dla niektórych niekomfortowe, mówienie takim typowym slangiem, ale właśnie, żeby być otwartym i żeby po prostu nie negować tego, to też ważne.
0: Dzięki Marta, dzięki Natalia, być otwartym. Właśnie, a czy, czy nie jest tak, słuchajcie, że gdy dorośli próbują, nie tylko tak jak powiedział Michał, jak powiedziałaś ty, Marta, jak powiedziałaś teraz ty, Natalia, gdy nie tylko próbują zrozumieć, podążyć, słuchać, ale gdy próbują przejąć tę stylówę w różnych celach, których tutaj nie będziemy komentowali, w tym momencie przestają być autentyczni. Czy dla młodych ma to znaczenie, ten brak autentyczności?
4: No generalnie, jeżeli właśnie dorośli używają, nad, nadużywają, czy używają też tych różnych zwrotów młodzieżowych, no co myślę, że w, w ich oczach stają się śmiesznie po prostu mało autentyczni, a, a nigdy jakby nie chce rozmawiać z osobą, która dla, na siłę, dlatego żeby być fajnym, używa jakichś tam słówek typu właśnie essa i tak dalej. No, nie wyobrażam sobie, nie wiem, chociażby 45-latka, który rozmawia z młodzieżą i, i używa słowa S. No.
5: Ja bym tutaj też chciał zaznaczyć, że samo używanie tych słów to, to nic nie złego, ale moim zdaniem to trzeba umieć używać tych słów, ponieważ jak dobrze wiemy, słowa mają moc i niektóre są powiedzmy, że tak to powiem, ładne, niektóre może nie i mogą skrzywić naprawdę nawet osobę czyjąś kiedy na przykład źle użyjemy, czy w jakimś złym kontekście ktoś to, to rozumie. Więc moim zdaniem też umiecie posługiwać tymi słowami, znać ich przede wszystkim znaczenie, no i nie, nie nadużywać ich mocy.
1: I myślę, że to też może być problem dla wielu osób, które właśnie starają się jakoś tak wpasować w to środowisko młodzieży, dlatego że tak naprawdę no, język, jakim my się posługuje, posługujemy, on żyje swoim własnym życiem i każdy miesiąc na przykład ma jakieś swoje super nowe słowo dlatego nadążyć za tym, żeby to wyszło naturalnie jest naprawdę bardzo ciężko no i to na przykład widać na przykład w podręcznikach do jakiegoś tam polskiego gdzie są tematy poświęcone językowi młodych i tam są zdania wyciągnięte nie jest, przed 10 lat czegoś takiego, no, nikt tak nie mówi, umówmy się
0: Super, a Oliwia, a w takich sytuacjach na przykład zdarza się, że nauczyciele korzystają z jakichś innych źródeł wiedzy niż tylko podręczniki? Bierzecie na tapet, jak to się ładnie mówi, jakieś takie sytuacje bardziej świeże, nie, 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 nie pachnące trochę, wiesz, wiecie, padliną?
1: Szczerze mówiąc, już musiałby się wypowiedzieć ktoś inny, dlatego że ja miałam to szczęście, że nie miałam takiego tematu, ominęło mnie to, więc nie wiem
0: to spójrzmy na to zasłonę milczenia. Słuchajcie, podsumowując, bo będę to robił po każdym micie, który nasza loża weźmie i zniszczy. Podążanie za młodymi ludźmi, słuchanie ich, to nie jest to samo, co wchodzenie w rolę młodego człowieka, również w obszarze językowym. Zgodzicie się ze mną, że nie chyba nie tego młodzież oczekuje od dorosłego, młodzież potrzebuje dorosłego a nie, jak to powiedziała Marta, 45-letniego człowieka, który, mówiąc Essa, o właśnie, i tutaj ten syndrom kupietusia pana, o którym rozmawialiśmy parę dobrych dni temu. A co sądzicie o tym? Bardzo często powraca to, teraz mamy na tapecie taki e, trochę już e, rozpędzający się temat, e, pomysłu ograniczenia używania telefonów komórkowych, używania smartfonów w szkołach. Ten pomysł pojawił się gdzieś w komunikatach rządowych, w komunikatach płynących z Ministerstwa Edukacji Narodowej i podobno jest to pomysł, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i do rodziców, i nauczycieli, nauczycielek, osób pracujących w szkołach i pomysł ten bierze się z tego, że Młodzi ludzie są postrzegani bardzo często jako przewodźcowani, a w związku z tym komunikacja ich jest bardzo zwięzła, żeby nie powiedzieć szczególnie prosta. Jest to komunikacja głównie obrazami, bo młodzi ludzie tak naprawdę nie są w stanie zrozumieć dłuższych komunikatów niż na przykład pięć zdań. I idąc do młodych ludzi, powinniśmy mieć to z tyłu głowy. Czy rozpoznajecie w tym jakąś cechę szczególną swego różnorodnego, niejednolitego pokolenia?
5: No to ja tutaj bym zawarł głos i bym powiedział, że nie uważam, abyśmy byli przebościcowani i żebyśmy nie rozumieli dłuższych komunikatów kierowanych do nas, ponieważ często osoby starsze mogą mówić takimi słowami, które my koniecznie nie rozumiemy. Ich znaczenia na przykład. Dobrym przykład przykładem jest to, który mi teraz pierwszy na myśl przyszedł, to na przykład, jak omawiamy na języku polskim lektury. Pantadeusz na przykład jest pisany takim językiem, który w których dzisiejszych czasach jest mało zrozumiały i uczniowie mają problem, by zrozumieć tą książkę, te, te 12 ksiąg I nie uważam, abyśmy byli przeboścowani, tylko po prostu forma, którą są te słowa nam przekazywane, może być dla nas niezrozumiała a nie sam fakt yy, rozumienia tych komunik komunikatów. Michał, wywołałeś trochę taki temat, który łatwo
0: jest jakby zakwestionować, nie? bo łatwo jest, yy, drodzy, drogie, powiedzieć, że yy, no okej, okay, no, łatwo, większość lektur, w kanonie lektur, w szkole, podstawowej szkoły i szkole średniej to są teksty, no łagodnie rzecz ujmując, archaiczne, w obszarze językowym przede wszystkim. I trochę fajnie jest to, że umiejętności językowych, że takich kompetencji literackich uczymy głównie was na tego typu przykładach. Ale yy, okej, okay. zakładam, że dorośli mogą powiedzieć, dobra, no pan Tadeusz to jest szczególny przypadek, nie? Dwunastozgłoskowiec, no pokażcie mi człowieka, który wraca do domu, po ciężkiej robie, miesza łyżką, yy, nie wiem, zupę i w drugiej dłoni czyta Litwojczyzna moja. No, no okej, okay. może tacy są. Ale jednocześnie, słuchajcie, co powiecie na temat takich innych jakby tekstów, innych wypowiedzi, niekoniecznie wypowiedzi pisanych, ale również wypowiedzi mówionych? Często zarzuca się młodym ludziom, że nie są w stanie usiedzieć na zajęciach, nie są w stanie skupić się na wykładzie, nie są w stanie się skupić w ogóle, nie są w stanie się skupić na skupieniu. No w ogóle jesteście w stanie ciągłego nieskupienia.
4: Jakby dla mnie to jest coś, co jest normalne, to jest oznaka obecnych czasów, tak? No, każdy żyje szybko, każdy gdzieś tam wpędzie, nie wiem, sprawdza telefon, gdzieś wiadomości, więc nikt nie ma czasu na czytanie, wypracowania na dwie strony, tylko jeżeli piszemy do siebie, to wiadomości mają faktycznie zdanie, dwa, ale przekazują to, co jest najważniejsze, no i e, no bo prawda jest taka, gdzie te telefony są sprawdzane, w tramwaju, czy, czy pod ławką, gdzieś na studiach, czy w szkole, więc ten komunikat musi być też szybki, krótki i, i zwięzły, ale też taki, który, który można zrozumieć. I uważam, że to nie jest nic złego, tylko to jest oznaka obecnych czasów. Każde czasy jakby się rządzą własnymi prawami i teraz nastał taki moment, przynajmniej w mojej opinii.
3: Tak, właśnie, znaczy. zamysł... Znaczy. No, proszę dobrze, dobrze, dziękuję. No to e, sam zamysł e, tych komunikatorów przecież jest taki, żeby to była szybka reakcja, szybka odpowiedź, że e, wiadomo są przypadki, gdzie tam trzeba się skupić, coś tam bardziej na nogu jest tak, że jest to jak, to, jak powiedziałam, szybka reakcja. A z tym właśnie skupieniem, e, wiadomo, że nawet jak w szkole skupiamy się na tym, na, na tym e, co nas interesuje. A wiadomo, że Ciężko się skupić na wszystkim, żeby na wszystkim dać 100% swojej energii. Tylko tak umiarkowanie to rozkładać i to też jest oczywiście normalne.
5: Ja Myślę, bym że... chciał tylko dodać. Aha. To ja bym chciał jeszcze tylko dodać co do skupienia się. Na przykład przykład właśnie lekcji, czy studiów, wykładów. No jeżeli nauczyciel dyktuje po prostu książkę i tą wiedzę, która jest napisana i po prostu przedyktowuje, no to ciężko się skupić i jakkolwiek e, być ciekawy tej lekcji. Łatwiej jest, jeżeli jakoś e, nauczyciel ciekawiej prowadzi tą lekcję, jakoś te jakieś ciekawostki co tematu, e, może opowiada swoje doświadczenie, jak to w jego przypadku wyglądało. Taki sposób prowadzenia lekcji jest o wiele ciekawszy dla ucznia i łatwiej jest utrzymać te skupienie i koncentrację nad tym danym tematem niż dyktowanie książki od dechy do dechy.
0: Oliwia, może teraz, co? Uda się?
1: Nie no, teraz to już chyba zostało powiedziane, to co chciałam powiedzieć.
0: A mianowicie to, że często na nastolatków przerzucany jest inny problem że często jako brak ich umiejętności, czy też wytyka się im brak umiejętności skupienia się, podczas gdy wcale nie o to chodzi, tak? Oliwia, o tym chciałaś powiedzieć?
1: No tak, myślę, że problemem nie jest to, że młodzież jest przepaścowana, chociaż no to pewnie też ma jakiś wpływ na to ale forma, w jakiej są przekazywane te komunikaty, no też ma tutaj znaczenie.
0: No to skoro mówimy o formie, słuchajcie, zagadkę dla wszystkich, dla Was, loża ekspercka i dla oglądających nas dzisiaj. Zagadka oczywiście taka trochę retoryczna, bo za chwilę sam sobie na tę zagadkę odpowiem. Jak myślicie, jaka grupa dorosłych na jakichś sytuacjach szkoleniowych, nie wiem, seminaryjnych, spotkaniowych najszybciej przestaje uważać i zaczyna między sobą rozmawiać. Dajmy na to, uśredniając, po pięciu minutach.
2: Ale co, chodzi o grupę wiekową
0: czy grupę zawodową? Grupę zawodową. Nauczyciele. Oczywiście. Bartek, wygrałeś i w nagrodę, nagrodę prowadzisz dalszą część tego spotkania. Super. Słuchajcie. Jeśli temat przebodcowania jeszcze macie w głowach, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby on jeszcze wybrzmiał w kontekście tego problemu. A mianowicie, mówiliście o tym przed chwilą, mówiła to na przykład Natalia, ponieważ bardzo jasny związek, młodzież woli używać wiadomości tekstowych niż rozmawiać. To jest cecha charakterystyczna komunikacji, Gen Z telefony nie w sensie rozmowy telefoniczne nie, natomiast wiadomości na czatach, na komunikatorach jak najbardziej. No i skoro po drugie wchodzicie najczęściej w interakcje online, to znaczy, że, łączmy teraz kropki, najczęściej nie umiecie rozmawiać twarzą w twarz. No po prostu straszne to jest, ale nie umiecie, wstydźcie się. Co na ten temat sądzicie?
4: To ja bym znowu zapytała, a co w tym złego? <laughs> no generalnie myślę, że to nie jest tak, że nie wiem, młodzież się boi rozmawiać twarzą w twarz. Oni ze sobą i my ze sobą rozmawiamy e, twarzą w twarz. Wystarczy przyjść na jakiekolwiek spotkanie, e, równać szanse. Tutaj jest rozmowa, ciągły dialog. Tylko e, ten strach czasami może się pojawić na przykład w sytuacji, kiedy rozmawiają z osobami jakby w ich opinii wyżej postawionymi od nich. Osobami, które mają, umieją lepiej e, wyrażać to, co myślą, to, co czują. Osobami e, starszymi to jest strach. Strach jest rozmawiać z osobami, które tą młodzież mogą za momencik zgasić jakby e, cały ich entuzjazm i, i to wszystko, co w tej rozmowie może się pojawić. Jedynie tutaj widzę strach.
2: Mi się wydaje, że to w sumie, bynajmniej u mnie, tak jest um, zupełnie na odwrót, że ja właśnie wolę rozmawiać twarzą w twarz, wolę z kimś rozmawiać przez telefon, bo no, wtedy jakby Słysząc tą drugą osobę, tak odczuwam ją jako bardziej autentyczną, może bardziej taką prawdziwą w tym co mówi, a nie takie pisanie i w sumie tylko czytanie tych wiadomości.
5: Ja bym tutaj chciał tylko to powiedzieć, że moim zdaniem wiadomo jakby technologia by poszła do przodu nic tak nie odda jak rozmowa twarzą w twarz. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie możemy sobie pozwolić na pisanie tekstowo z kimś i rozwiązywać jakieś problemy czy sytuacje, aczkolwiek są też takie, gdzie no wymagana jest ta jedna konfrontacja w cztery oczy. Jeden z przykładów może być, kiedy komuś się wraz związek wali. No, ja sobie nie wyobrażam, aby pisać, hej, co się stało, dlaczego teraz takie rozwiązywać? No, łatwiej jest się spotkać w cztery oczy i wyjaśnić takie wyżące sytuacje
3: i ważna jest bardzo e, widoczność tych emocji bardzo jest to ważne, że przecież e, przez internet przez jakieś tam właśnie komunikatory nie jesteśmy w stanie odczytać tych prawdziwych emocji e, i no, nic nie odda tej gestykulacji tej mimiki, nic kompletnie e, to nie odda właśnie, nie właśnie ten kontakt w cztery oczy czy tam, znaczy nie w cztery ogólnie, w realu to najważniejsze
1: i też wydaje mi się, że Ogólnie potrafimy rozdzielić te sprawy takie priorytetowe, które załatwiamy na przykład przez telefon i to jest coś, nad czym trzeba, nie wiem, pogadać chwilę dłużej i ciężko jest to wyrazić w wiadomości. I też wydaje mi się, że piszemy do siebie, dlatego że mamy świadomość tego, że sami nie zawsze mamy czas na przykład odebrać albo nie mamy czasu porozmawiać, a co do tego, że najczęściej wchodzimy w interakcje online, no to często to wynika po prostu z takiej zwykłej bariery jakby, nie wiem, komunikacyjnej, po prostu no fizycznie nie jesteśmy się w stanie spotkać, bo na przykład do 15 siedzimy w szkole, potem jeszcze mamy 3 godziny odrabiania zadań, a nawet jeśli nie, to często jest tak, że mamy na przykład, nie wiem, znajomych z drugiego końca Polski albo gdzieś w ogóle z innego kraju i no, fizycznie nie jest to możliwe, żebyśmy się spotkali.
0: Natalia, wywołałaś wątek emocji i fajnie jest też w tym miejscu zrobić taką przerwę po to, żeby powiedzieć, że emocje to jest właśnie ta sprawa, ten temat, który nie, nie tylko rozpoznawany jest w ostatnich miesiącach, latach jako problematyczny w przypadku życia młodych ludzi, ale emocje też powinny wybrzmieć w kontekście naszej rozmowy jako 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 główny aktor procesu rozwojowego, rozwojowego młodych ludzi. Wspomniałem już o tym wcześniej, że Gen Z to ludzie, którzy w sposób nieporównywalnie biegły potrafią opowiadać o swoich emocjach w wiadomościach tekstowych. Tutaj Natalia zwróciła uwagę na to, że mimo wszystko to jest za mało. Dzięki za ten głos. Ale to właśnie w sytuacjach dnia codziennego Młodzi ludzie, gdy ich mózg jest w całkowitej przebudowie, uczą się na przykładach ludzi, z którymi wchodzą w interakcje, właśnie emocji wyrażania i rozpoznawania. Gdy, drodzy oglądacze i oglądaczki, dotrzecie z nami do końca, dostaniecie prezent, a w tym prezencie również taki materiał, który pokaże wam o tym, jak to właśnie przebudowa mózgu w okresie dojrzewania wpływa na opanowywanie przez młodzież różnych wspomnianych wcześniej przeze mnie skryptów poznawczych, jak młodzi ludzie uczą się emocji, jak uczą się wchodzić w interakcje społeczne, jak mozolnie gromadzą sobie ten materiał, który my dorośli mamy gdzieś tam zgromadzony w hipokampie, w tej części mózgu, z której bardzo szybko i sprawnie te skrypty wyciągamy i każdego dnia używamy ich wiele, wiele razy, nawet nieświadomi tego, że stosujemy jakąś sekwencję czynności, którą kiedyś przyswoiliśmy. Młodzi ludzie komunikując się ze sobą również e, uczą się emocji, właśnie dlatego chcą ze sobą rozmawiać. Dzięki wielkie za ten głos Natalia, dzięki wielkie również e, cała lożo ekspercka. No i teraz temat, który trochę nas rozhecheszkował przed to raj, a mianowicie strasznie przeklinają i nie szanują piękna języka polskiego. I tutaj już oddaję głos wam.
2: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że no jeśli przeklinają, to wydaje mi się, że najpierw należałoby się zastanowić, skąd to się to, skąd się bierze to, to, przeklinanie a dopiero potem jakby zarzucać takie stwierdzenie no a tak, no to nie to będę teraz się... nie skąd to się bierze
4: no tak, no ale właśnie chociażby w przedszkolu, jak ktoś ma możliwość gdzieś tam, zna jakieś dzieci w przedszkolu, czy chociażby sam ma dziecko już w późniejszych latach, no to widać, że dzieciaki przynoszą różne przekleństwa, czy różne nieodpowiednie słowa z przedszkola, no a to dziecko samo sobie tego nie wymyśliło, tak? Więc musiało gdzieś usłyszeć u rodziców. I, i No to dlaczego młodzież przeklina? Możemy się zastanowić, gdzie się nauczyła tych przekleństw i od kogo.
5: Ja bym tutaj chciał tak dodać od siebie, jak to z mojej perspektywy wygląda, uważam, że młodzież w dzisiejszych czasach przeklina i nie da się, tym, nie da się ukryć, ale tu powinniśmy się zastanowić w jakim kontekście, no bo w moim przypadku ja nie jestem osobą świętą, jak się gdzieś uderzę, czy coś zrobię sobie, no to, to gdzieś mi się tam wym wymknie jakieś słowo, nie? I to nie jest nic złego, bo to jest słowo jak słowo inne i ten, ale trzeba umieć po prostu jego używać. I uważam, że no, osoby, które nagrywają, na przykład raperzy, czy streamerzy, czy youtuberzy i stawiają do internetu, jak przeklinają i uczą języka tych młodszych, no to to, to nie jest fajne i na tych osobach byśmy powinniśmy się skupić, niż wrzucać wszystkich do jednego pora jako młodzież.
1: I też e, myślę, że warto się zastanowić nie tylko nad tym, skąd młodzież się tego nauczyła, ale też dlaczego to robi, bo może być tak na przykład dlatego, że nikt nie nauczył ich wyrażać swoich emocji e, albo dlatego, że nikt nie chce zwracać uwagi na to, co ta młodzież ma do powiedzenia, więc dla nich to jest jakieś jedyne racjonalne wyjście tego, jak przekazać, odbiorcy to, co czują, bo wiedzą, że jeśli zrobią coś, czego zawsze im zabraniano, no to na to się zwróci uwagę i jest jakiś cień szansy,
3: że na ten komunikat dalszy też. A odnośnie tego nieszanowania piękna języka polskiego, uważam, że odpowiedź na to jest prosta, ponieważ w szkołach nie mamy też często możliwości na wyrażanie właśnie naszych jakiejś tam opinii ogólnie o świecie, tylko na przykład mamy jakąś debatę odnośnie, e, czy to lektury, czy jakiejś poezji, i tak dalej, i nie mamy możliwości na samodzielne e, może też kreowanie jakichś takich e, poetycznych wypowiedzi, czy coś w tym stylu, i jest nam to no, poniekąd zabierane, a powinniśmy no jednak Duża, e, dużo lepiej było gdybyśmy. Od polonistki na przykład yy, dowiadywali się takich rzeczy, ale też to nie jest jakby wino polonistek i polonistów, tylko no jednak yy, ta tutaj, <ścoughs> no właśnie i to jest to, to jest też takim trochę problemem w szkole.
0: Natalia zareagowała, zareagowała właśnie na komunikat od polonistki. Już życia nie masz na moich lekcjach, pewnie było napisane. Ale zobaczcie, drodzy oglądacze i oglądaczki, jak w wypowiedziach naszych ekspertów i ekspertek powraca ten sam wątek. Ile razy o dorosłych ludziach myśleliśmy, że matko, jest tyle na świecie ludzi, którzy całą skomplikowaną paletę naszych emocji i różnych odczuć psychicznych opowiadają za pomocą trzech słów. Skoro tak jest, Skoro w takiej rzeczywistości funkcjonujemy, to co możemy zrobić dla młodych, żeby z nimi było inaczej? Żeby na przykład nie sięgali po e, słownictwo wywołane na slajdzie, jako po jedyne znane sobie remedium na trudne sytuacje, te emocjonalne. Za chwilę trochę będziemy to e, opakowywać w taki przekaz dla was, e, dorośli oglądający nas, ale zanim to nastąpi, Problem, który bardzo często sygnalizowany jest przez dorosłych pracujących z młodzieżą, dorosłych mierzących się z ciszą na komunikatorach, odczytał i milczy, odczytała i milczy, albo z ciszą, ze ścianą ciszy na spotkaniach na żywo. Jak to jest w waszym doświadczeniu, drodzy i drogie?
5: No to ja bym tutaj mógł powiedzieć, jakby rozwój to stwierdzenie tutaj, co jest napisane na slajdzie, na dwie części. Odczytują i nie reagują. No w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy mamy Messengera, Discordy i inne social media, łatwiej jest zobaczyć jak wiadomość, by poprosić kogoś, żeby przeczytał nam tą wiadomość, kiedy mamy zajęte ręce i nie możemy w tej danej chwili odpisać koniecznie sobie, osobie. to możemy to na spokojnie. A na żywo jakby mówimy i milczą. No... To też zależy od charakteru osoby, do której mówimy, bo są osoby, które powiedzmy są, się wstydzą, są ciche i może nigdzie im tak łatwo komunikacja z drugim człowiekiem tak w twarz w twarz i jednym byłoby lepiej właśnie przez powiedzmy pisanie, a drugim przez samą rozmowę w twarz, więc jakby to, bym, to stwierdzenie bym na dwie części.
0: Czyli znowu takie przekleństwo ogólniania, tak? Jakoś znakiem czasu wykreowanym trochę przez dorosłych jest właśnie to, taka, to milczenie młodzieży i warto już rozpracować sobie w głowie to przekonanie o tym, że to rzeczywiście jest problem, zaczynając od tego, co ty powiedziałeś Michał, że młodzi ludzie jednak reagują różnie, bo pewnie myślę, że ci dorośli, którzy na to milczenie głównie się skarżą, mają za sobą ciężkie doświadczenie online'u, tych czarnych kamerek, tych wszystkich strasznych narracji o tym, jak to online wtargnąwszy w wasze życie, zastał w was tych łóżkach i w, i z tych, w tych łóżkach kazał wam słuchać arcyciekawych wykładów dorosłych. No. Dzięki Michał. A, przepraszam, proszę jeszcze.
5: Tak, proszę. bo ja chciałem właśnie tylko dodać że Człowiek nie jest człowiekiem sobie równy i różnimy się czy to charakterem, czy to wyglądem, czy to poglądami i nie możemy wymagać od drugiej osoby, że ona będzie taka otwarta i będzie jej łatwo przychodzić to mówienie w twarz na przykład, a no co do tego pisania to mówię, może być taka sytuacja, że tylko możemy zerknąć, a już odpisanie koniecznie, bo mamy ręce zajęte, więc odczytują i nie reagują, to też się trochę tak mi z celem bo też nie wiem, co ta druga osoba po tej drugiej stronie telefonu robi.
4: Ja myślę też, że warto jakby tutaj znać te kilka sposobów, które spowodują, że młodzież faktycznie jakby odpowie na te wiadomości, czy, czy gdzieś tam wyrazi siebie, bo wystarczy chociażby w wiadomości pisanej do młodzieży, tutaj mam na myśli właśnie jako koordynator, odznaczyć osoby, które, od których oczekujemy odpowiedzi, albo dać e, znać, na przykład, że jeżeli e, podoba Ci się ten pomysł, daj łapkę w górę pod tą wiadomością. Jeżeli Ci się to nie podoba, daj łapkę w dół, i, i nagle okazuje się, że wszyscy potrafią, tak? Więc e, jakby trzeba znaleźć sposób e, tej komunikacji dostosowany do obecnych czasów, do tego, jak jest zbudowany chociażby Messenger i jakie daje możliwości, gdzie szybko można zareagować, a niekoniecznie trzeba pisać jeszcze dodatkową wiadomość.
0: Dzięki Marta. Słuchajcie, a czy podążając w ślad, w ślad pytaniem wywołanym na promocyjnym slajdzie naszego spotkania, czy cisza, chociaż już z tego, co powiedzieliście, wynika trochę odpowiedź na moje pytanie, które jeszcze nie padło, czy cisza ze strony młodych ludzi oznacza zawsze coś złego? Czy zawsze musi być wyrazem tego, że młodzież jest nieprzychylna dorosłemu, który do, nie, który do nich mówi? Moje winy
4: nie zawsze. No, to
0: nie, myślę, że jest. to to ja, to ja pomoderuję teraz. Oliwia, najpierw głos do ciebie.
1: No to myślę, że to może wynikać też z tego, że na przykład nie wszyscy lubią się, tak, że tak powiem, wyłamywać przed szereg, czyli czekają aż ktoś pierwszy odpowie. No a potem ta kolejna osoba też tak będzie czekać i kolejna, no i w końcu nie odpowie nikt. Dlatego, tak jak Marta powiedziała wcześniej, często rozwiązania są na przykład, nie wiem, reakcje na Messengerze czy coś takiego. I też warto zwrócić uwagę na to, że jak e, oczekujemy na przykład, nie wiem, szybko odpowiedzi zwrotnej na jakąś wiadomość, bo jest ważna, no to żeby ten komunikat nie był taki rozlazły i żeby to nie była epopeja na 10 zdań, tylko żeby to był prosty komunikat, który będzie łatwo zrozumiany.
0: Najlepiej bez kropki na końcu. Dzięki, Oliwia. Marta?
1: Ja właśnie chciałam
4: dodać tutaj, że to, że milczą, to nie znaczy, że się z tym nie zgadzają. Często to milczenie to też jest, no okej, okay, rozumiemy, akceptujemy. No i co tu więcej dodać? Nic nie trzeba, skoro wszystko jest tak, jak chcemy.
0: Karolina na czacie pisze, mam wrażenie, że zbieżność nazwisk z jednym z naszych ekspertów nieprzypadkowa. Pisze o tym, że młodzież w szkole jest nauczona nieustannej oceny, nie uczy się naprawiania błędów, nikt nie daje się szansy mylenia się na forum. To jest oczywiście... Jedna, w moim odczuciu, z największych tragedii, jakie robi się młodym ludziom w szkole, to, że właśnie kultura pracy, kultura procesu edukacyjnego wygląda właśnie tak, jak opisała to Karolina, i że jest to kultura błędu, a raczej wytykania błędu i niewłączania go do procesu rozwojowego młodych ludzi. Ale gdy mówimy dzisiaj o języku i komunikacji, zobaczcie, jak te słowa, szczególnie dorośli oglądający nas, słuchający nas, zobaczcie, jak te słowa Karoliny wywołują czy też rezonują z wszystkim tym, co zwykliśmy przypisywać jako niedociągnięcia, czy też wady komunikacyjne ze strony młodych ludzi. Jeśli cały czas coś im się wytyka i najczęściej są to błędy, mniej lub bardziej czuły sposób, jeśli nie dają się możliwości obgadania tego błędu, jeśli nie pokazuje im się, jak to robić, no to dlaczego oczekujemy od nich, że będą chętnie się wypowiadali w każdym możliwym momencie. A a propos, słuchajcie trudnych sytuacji i a propos uczenia się tego, jak obgadywać je. Często spotyka się z takim stanowiskiem, czy też spotyka się takie stanowisko, że młodzi ludzie z różnych powodów wolą, gdy trudne sytuacje na grupie, grupie klasowej, grupie projektowej, dorośli ucinają w duchu tak sprawiedliwości karnej, a mianowicie szybko wskazują winnego, winną, szybko wskazują poszkodowaną osobę, i mówią, przeproście się, do widzenia, lecimy dalej. Czy rzeczywiście tak jest, że młodzi ludzie może nie tyle nie umieją, bo ja zakładam, że to jest oczywiste, że nie umieją zarządzać konfliktami, rozmawiać w tym również o nich, ale czy to rzeczywiście jest tak, że wolą, gdy dorośli załatwiają to za nich w ten sposób?
4: Ja myślę, że bardzo często to wynika jakby z przyzwyczajenia, bo często dorośli po prostu nie dają możliwości młodzieży rozwiązywać konfliktów. Wystarczy, wystarczyłoby tutaj dać wolną rękę i ten konflikt, można to, można to zweryfikować łatwo właśnie, że daliby radę, że tutaj nie ma problemu, może ten konflikt byłby bardziej zawiły, wielowątkowy, ale czasami chyba raczej lepiej byłoby nie załatwiać tego za
5: nich, po prostu. To ja bym tutaj też mógł jeszcze dodać co do konfliktów jeżeli rozumiem konflikt jako powodnie jakiegoś błędu, problemu, który nastał i trzeba go rozwiązać, no to miałam taką jedną sytuację podczas realizacji projektu pod tytułem Nasz Portret, w którym to opublikowywaliśmy przez chyba 6 miesięcy albo pięć, nie, nie pamiętam, nie chcę wprowadzić w błąd, eee, artykuły do gazety miejskiej. I wtedy była taka sytuacja, że miałem zdanie, aby wysłać artykuł wraz ze zdjęciami, na maila Gazety Miejskiej, a poprzez e, pisanie z koordynatorem się zbytnio nie zgadaliśmy i wyszło tak, że artykuł poleciał, ale bez zdjęć. No i potem jak się okazało, że wyszedł niemały problem, e, z, roz, rozmawiałem z koordynatorem i e, to też pokazuje, nawiązując do poprzedniego slajdu, że jednak nie zawsze pisanie oddaje to, jakbyśmy rozmawiali w cztery oczy, czy chociażby nawet przez telefon osobą. Gdzieś tam lepsza jest jednak ta rozmowa niż komunikacja poprzez pisanie wiadomości.
0: Tylko do takiej rozmowy i do takiej, o których przed chwilą mówiliście, mimo wszystko młodych trzeba zaprosić, trzeba stworzyć im przestrzeń do tego, żeby sami na sobie doświadczyli, że nie tylko jest ona możliwa, ale i doświadczyli tego, według jakiego skryptu powinna ona przebiegać. Nawet najprostszego, dwa, trzy kroki w rozwiązywaniu konfliktu, w rozmawianiu o konflikcie. Podsumowując trochę i zmierzając już do mm, finału naszego spotkania, w którym jeszcze dużo się zadzieje, więc nie odchodźcie, drodzy oglądacze, od waszych smartfonów, waszych laptopów, waszych tabletów, tych wszystkich przekleństw współczesnej cywilizacji, e Taki małe podsumowanie tego, co do tej pory oczywiście niejako jedyne wybrzmiewało w wypowiedziach młodych ludzi, których dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć na naszym webinarze w ramach promocji konkursu duże Granty Programu Równe Szanse. Macie trzy konkretne hasła, trzy konkretne apele. W sumie wszystkie one trzy składają się na to, co młodzi ludzie obecni tutaj z nami mówili w swoich wypowiedziach, ale również to, co bohaterowie materiału wideo towarzyszącego Gotowym na Przyszłość mówili na otwarciu naszego, naszego spotkania. Nasza trenerka, Dan Danka Daszkiewicz, która spotkała się z wami parę tygodni temu na śladowym webinarze, mówiła o modelowaniu, mówiła o tym, że to właśnie wy dorośli macie ogromny wpływ na postawy młodych ludzi, niekoniecznie zapraszając ich do procesu edukacyjnego realizowanego pod tablicą, takiego procesu, o którym Karolina pisze na czacie, ale pokazując sobą samym, swoimi gestami, swoim zachowaniem, jak pracować nad własnymi emocjami, jak rozwijać umiejętności komunikacyjne, albo na przykład w jaki sposób możliwe jest powstrzymywanie się od ocen w komunikacji z młodymi ludźmi, Wstrzymywanie się od ocen na rzecz obserwowania tego, co zauważacie. Ale żeby nie było tak śmiertelnie poważnie, chciałbym teraz... Znowu pytanie retoryczne, znaczy zagadka retoryczna. Młodzi, wy już wiecie, o kogo chodzi, więc jakby bardzo was proszę o śluby milczenia... Nasza młodzież ma dziś silne pragnienie luksusu, ma złe maniery, pogardza władzą i autorytetem, brakiem poszanowania dla starszych, woli zajmować się bzdurami niż nauką. Zrobiłbym wam test wyboru, ulubiony chwyt stosowany w szkole, ale szkoda na to naszego czasu. Otóż powiedział to ten pan, Sokrates. I teraz pewnie chwycicie się wszyscy za głowę, gdy popełnię jakiś kardynalny błąd, ale wydaje mi się, że te słowa zostały wypowiedziane około sześciu tysięcy lat temu. Więc zobaczcie, w jaki sposób narracja dorosłych o młodzieży chciałem powiedzieć, zmienia się, ale raczej powinienem powiedzieć, nie zmienia się. A w tej narracji mamy jeszcze taką prawdę, Mniej dotyczy komunikacji, mniej dotyczy języka, ale również w pakiecie od nazwie szacunek, którego wymagamy od młodych ludzi, mieści się odpowiedni język, mieści się poszanowanie zasad, które bardzo często, których bardzo często nie tłumaczymy młodym ludziom, wymagając raczej tego, żeby już je znali, już je rozumieli. I najlepiej, żeby rozumieli to zgodnie z tym, jak my, konkretni dorośli, te zasady rozumiemy. No jak to jest młodzi? Co powiedzieć o tym szacunku?
5: No to tutaj ja bym powiedział, że może nie tyle, co młodzież nie szanuje starszych, jako że wszyscy, bo oczywiście może znajdą się przypadki takie pojedyncze, które gdzieś tam nie szanują, ponieważ wyróżniamy się z, innej, z różnych domów jesteśmy i różną wiedzę wynosimy, aczkolwiek nie wydaje mi się, by młodzież nie szanowała starszych. Gdzieś tam, ja co najmniej takie wartości wyjąłem z domu, że jak, jest, jak widzę na przykład w autobusie jakąś starszą kobietę czy pana, który na przykład nie może robić, no to odstępuje miejsca i gdzieś tam pokazuje ten szacunek i, i tą dobroć, A aczkolwiek no, wydaje mi się, że młodzież szanuje starszych, aczkolwiek są też te pojedyncze wyjątki, o których można gdzieś tam pamiętać. Nie możemy też za wszystkich odpowiadać.
3: No to wszystko jest zależne właśnie e, jakimi jak, jakie wzory naśladujemy. To jest właśnie ważne, że mm, jak właśnie Michał powiedział, e, są jakieś tam wyjątki, są jakieś tam przypadki, no ale to są takie, wydaje mi się, m, bardzo pośrednie przypadki, że e, i szkoła, i dom właśnie... Pró I ogólnie przecież my mamy... E, zmysły i widzimy doskonale e, inne osoby i umiemy chyba wybrać, co jest dobrym zachowaniem, a co złym, więc to naprawdę jednostkowe bardzo, bardzo jednostkowy stereotyp.
1: Zależy też, co rozumiemy przez szacunek, w sensie to tak trochę w odniesieniu jeszcze do tego poprzedniego slajdu z tym panem filozofem. E, myślę, że teraz młodzież stara się nie przyjmować na roli autorytetu, bo myślę, że tak można powiedzieć o starszych tak bezkrytycznie, jakby, no oni chcą dociekać, dlaczego tego kogoś uważamy za autorytet, czy to jest na pewno ok, czy wszystko, co robił ten ktoś było w porządku, czy ja na pewno chcę go naśladować, także myślę, że to może być też odbierane jako trochę taki brak szacunku przez to, co już się utarło, że jest jakaś tam postać, ona jest super fajna, my ją bardzo szanujemy, bo zrobiła coś, no, ale przychodzi młodzież i mówi, ej, ale zobaczcie, ona zrobiła też inne rzeczy, które niekoniecznie są dobre i dlaczego my ją tak gloryfikujemy?
0: To przede wszystkim po pierwsze akcent prywatny. Konradzie, bardzo Ci dziękuję za tę natychmiastową reakcję na mój błąd. Oczywiście z wrażenia i w ferworze tej dyskusji jak zwykle Zrobiłem rzecz, z której moja pani od historii nigdy nie była dumna, mianowicie zrobiłem ze stulecia tysiąclecia, czyli Sokrates to nie 6000 tysięcy lat temu, tylko 2,5. mówi Konrad, i kropka dodaje. Dzięki raz jeszcze, Konradzie. Chciałbym teraz tak słuchając Ciebie, Oliwia, zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób Wy, jako młodzi ludzie, czujecie się zapraszani do uczenia się szacunku od dorosłych. Czy sądzicie, że wyrazem szacunku wobec młodych ludzi jest na przykład takie zdanie? Gdybyście mogli krótko na ten temat się wypowiedzieć. Oczywiście, my wszyscy z tyłu głowy już mamy, że jest to pewnie część takiej narracji, która na temat młodzieży krąży od wielu, wielu, jak już wiemy, set lat.
5: No to tutaj ja bym zawarł pierwszy głos. Yy, kolejny ten slajd, co tutaj widzimy, bym rozbił na trzy części. Czy my jako młodzież jesteśmy rozszeniona? No możliwe, że też są pojedyncze przypadki, aczkolwiek wydaje mi się, że w dużej większości no nie. Yy, czy mamy lekko? Tutaj biorąc pod uwagę, jak było za komuny, tak. Mamy o wiele łatwiej w dzisiejszych czasach i nie da się tego ukryć czy mamy się skupić na nauce w szkole. Wydaje mi się, że akurat chodzisz jest idealnym przykładem, gdzie młodzież dokonuje takich rzeczy, których w szkole się nie nauczymy i nie podważając nauki, wiedzy, ale wydaje mi się, że akurat praktyczniejszych rzeczy się nauczymy w takich działaniach niż faktycznie w szkole.
1: No to nie jest tak, że i mamy za lekko, bo naprawdę yy, nawet yy, jak będziemy się skupiać tylko na szkole, no to to jest i tak jakaś straszna ilość czasu, którą musimy poświęcić. I yy, no nie to, nie, to nie jest lekko, <grym> zdecydowanie nie. Yy, ale też mówiłam na tym naszym spotkaniu przedwczoraj chyba, że no, standardy się trochę zmieniają. i jakby no, To, co było uznawane kiedyś za za coś, co jest w porządku, no to nie jest uznawane za coś, co jest w porządku teraz. Tak ja mówiłam, że no, nie wiem, na przykład nie chciałabym być bita w szkole linijką, tak? A czy mam się skupiać tylko na szkole i nauce? No nie sądzę, dlatego że e, bardzo przykładamy ogólnie w dzisiejszym świecie uwagę do tego, żeby na przykład szkolić te kompetencje takie czysto miękkie, których się nie nauczymy w szkole. E, no ale jakby połączenie tego, czego się nauczymy w szkole i tego, czego się nauczymy poza szkołą, będzie w ogóle super, tylko żebyśmy jeszcze mieli na to czas, to już by było fantastycznie.
0: No ale przecież, co wy macie do roboty? Macie dużo czasu, Powinniście, nie musicie zarabiać, nie musicie opiekować się dziećmi, to też jest jedna z takich narracji, które pewnie często w szkole słyszycie, ale już nie będę jej uruchamiał, bo przed nami... E Słuchajcie, duży, i to już kieruję tę uwagę do oglądających nas osób, przed nami duży fragment rozmowy, duży fragment, którego nie będę teraz czytał, a ci spośród was, którzy dotrwali z nami teraz do końca, za chwilę zobaczą link do, na czacie link do, do pewnego miejsca, do folderu, w którym znajdziecie między innymi cały wywiad z Ewą Maciejską mroczek z którego ten fragment pochodzi. I Ewa Maciejewska-Mroczek w tym fragmencie i szerzej w ogóle w wywiadzie mówi o tym, że warto spojrzeć na relacje dorośli-młodzi jako na relacje grupy większościowej dominującej nad grupą mniejszościową. Nad grupą mniejszościową, wobec której łatwo jest pewne zasady wyegzekwować, zasady wcześniej narzucone, nie starając się przy tym zajrzeć do świata tej grupy, nie starając się zrozumieć tych osób, którym zasady się narzuca. I myślę, że w tym, co dzisiaj mówili nasi młodzi eksperci i ekspertki, bardzo mocno to wybrzmiewało, że oczekujemy od młodych ludzi, czy w obszarze języka, czy w obszarze kultury komunikacyjnej, pewnych zachowań, o których Uczeniu ich, myślimy o wiele, o wiele rzadziej, myśląc: A to nie ja powinienem tego ich nauczyć, tego na przykład powinni ich nauczyć rodzice, a nie, tego powinna nauczyć i szkoła. I tak trwa w najlepsze przerzucanie się ucze... przerzucanie się takim gorącym ziemniakiem, tymi kompetencjami miękkimi, o których mówiła Oliwia, a młodzi ludzie No właśnie co młodzi ludzie? Może więc, zamiast na wynajdywaniu wciąż tych samych powodów, by nie słuchać młodych ludzi, może ich jednak posłuchajmy. I w ten sposób, słuchajcie, robimy pętlę. Wracamy do początku naszego spotkania, do początku, w którym młodzi ludzie mówili o tym, że wystarczy zacząć słuchać. Drodzy eksperci, drogie ekspertki, jedno zdanie na domknięcie. Co chcielibyście powiedzieć dorosłym, jeśli chodzi o, o tym, jak na S się, bez S dogadać się z Wami?
3: Ja, jak już wspominałam, bardzo ważne jest to, żeby być otwartym na te nowości, na te ciągłe zmiany i żeby no, nie być zamkniętym, żeby nie negować tego, tylko żeby właśnie przychodzić, patrzeć na to z pozytywnym nastawieniem.
0: Dzięki bardzo, Natalio.
4: Ja tutaj chciałabym dodać, że nie wszystko to, co jest związane z obecnymi czasami, z młodzieżą, musi być złe. I zakładanie z góry, że, że to jest po prostu, na no nie, że, że trzeba to skreślić, jest totalnie niepotrzebne, bo to prowadzi do problemów w komunikacji. Po prostu ta sama otwartość, o której mówi Natalia, Otworzyć się na obecne czasy, bo one rządzą się własnymi prawami.
0: Dzięki bardzo, Marto. To dodam taką frazę, którą słyszałaś jakiś czas temu. Frazę, która jest wypowiedzią uczestniczki jednych, uczestniczki badania na temat młodych ludzi. Młody nie znaczy głupi i naiwny. Michał, Bartek, tak. Oliwia.
1: To, to może ja... Ja mogę e,
2: powiedzieć, oprócz... że... Okej, okay, dobra. <laughs> Proszę, Dobra, Olivia. to powiedz, Oliwia.
1: Dobra, dziękuję bardzo. E, myślę, że oprócz tej otwartości jeszcze jakby tak troszkę zaufania do tego, co robimy, dlatego, że mamy możliwości i naprawdę ten świat, w którym żyjemy teraz, to nie jest tylko jakaś masa samych zagrożeń i nie warto go tak demonizować, dlatego, że... E, on dosłownie stawia przed nami cały świat, yy, dlatego jak otwartość, jeszcze troszkę zaufania i naprawdę ten dialog będzie bardzo płynny i taki merytoryczny.
0: Uuu, dzięki, Oliwia. Bartek?
2: No to w sumie, jak każdy już to powiedział, jakoś to wielkim zaskoc zaskoczeniem nie będzie, ale wyda wydaje mi się, że przede wszystkim takie zaufanie, trochę tego zaufania, trochę jakoś pola działania i trochę, no nie trochę, ale żeby po prostu zacząć słuchać i ta essa przyjdzie sama.
0: Dzięki Bartek. No i Michał?
5: No to na zakończenie ja od siebie mogę dodać, aby państwo się nie bali próbować rozmawiać z nami, ponieważ może być to ciężkie do uwierzenia, aczkolwiek da się z nami się dogadać z toczym językiem, których używamy na, na co dzień i to może tylko zapunktować, jeżeli podejmiecie się Państwo rozmowy z młodzieżą i gdzieś tam złapać ten wspólny język, to tylko może na przyszłość zapunktować i z tego naprawdę mogą być ciekawe projekty, tym bardziej jeżeli mają Państwo w planach brać udział w, udziału w dużych grantach.
0: Wow, Michał pięknie domknął aspekt promocyjny naszego spotkania, ale ja słuchając Michała, gdy mówiłeś Michał słowo projekt, to w ogóle przyszło mi do głowy, że y, tym projektem, który mógłby być fajnie zrealizowany, dzięki temu, że dorośli posłuchaliby tych rad, którymi zamknęliście nasze spotkanie, tym projektem, który mógłby być fajnie zrealizowany, to jest projekt społeczeństwo, to jest projekt wspólnota, to jest projekt grupa, której członkowie i członki nie słuchają siebie nawzajem, a nie oceniają nie są wobec siebie ofensywni, agresywni, bo tak naprawdę mają problemy z zrozumieniem tego, co czują i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdyby to spotkanie potrwało dłużej, popełniłbym bardziej rażące błędy niż zamiana stuleci na tysiąclecia. Więc jadąc w takim porządku, w jakich Was zwołałem parędziesiąt minut temu, dzięki Bartku, dzięki Marto, dzięki Michale, dzięki Natalio i dzięki Oliwio i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. A za tydzień wszyscy oglądający nas, zanim pomachamy młodym na do widzenia, spotkacie się z naszą trenerką Kasią Braun, która opowie o, o tym, co zrobić, żeby Wasz wniosek składany w konkursie grantowym dostał wszystko, czego chcecie. Dzięki i do zobaczenia.